0: Antes de comenzar queremos darles un aviso. Como solemos hacer durante los veranos, durante enero y febrero, Crónica Estéreo tendrá una entrega semanal. En marzo retomaremos nuestro ritmo diario de lunes a viernes. Javier ingresó hace casi dos meses en el hospital La Paz de Madrid por una enfermedad infecciosa grave. Ha tenido que operar dos veces, dificulta su alta, entre otras cosas, la aparición de una bacteria resistente a los antibióticos. Su medicación se complica. Pero ¿cómo se desarrolla esta resistencia? La automedicación puede estar detrás, pero no solo. También está, explican las expertas, el abuso de los sanitarios al recetar antibióticos y para tratar a animales. Gran parte del consumo se da en ellos. Se habla de una catástrofe inminente en la salud mundial y la carrera por encontrar salidas se parece mucho a una lucha de supervivencia. Estudios recientes indican que la multiresistencia a las drogas jugó un rol en la muerte de casi 5 millones de personas en el año 2019. La Organización Mundial de la Salud proyecta que para el año 2050 la resistencia antibacteriana será la principal causa de muerte en los humanos. El problema de la resistencia a los antibióticos va mucho más allá del desafío de sanar las enfermedades bacterianas. Involucra a gran parte de la industria alimentaria mundial. Se calcula que desde el 2019, el 50% de todos los antibióticos usados en las plantas de procesamiento de animales han perdido toda efectividad, algo extremadamente grave si se considera que los antibióticos son la estrategia más usada en la industria en la lucha contra las
1: bacterias patógenas. El uso de antibióticos en la industria animal es brutal. O sea, el 70% de los antibióticos mundialmente usados son en la industria animal. Y si tú miráis, por ejemplo, lo que pasa en los sectores donde hay crianza animal alrededor, vais a encontrar que el, el número de casos de infecciones relacionadas a una bacteria resistente a antibióticos es, es significativamente mayor. Hans Pieringer es el CEO de FageLab, una
0: empresa chilena que se vale de la inteligencia artificial, para darle efectividad a una estrategia alternativa a los antibióticos para solucionar el problema para la industria de alimentos el uso de virus bacteriófagos Hoy conversamos con él sobre la innovación que representa su empresa y el aporte que soluciones como la suya pueden significar en la lucha mundial contra una crisis sanitaria inminente Desde la redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena es miércoles 27 de diciembre. ¿Por qué hablamos de una crisis sanitaria global importante con este tema?
1: La resistencia a antibióticos hoy día es bien silente, pero también muy crítica. De hecho, en el 2019 se murieron casi 5 millones de personas por bacterias multiresistentes antibióticos. Y eso es más que las personas que se murieron por COVID entre el 2020 al 2022 y fue antes de COVID. Entonces la magnitud de la pandemia que tiene que ver con la multiresistencia de antibióticos está súper, súper, súper elevada. Y las organizaciones mundiales están diciendo o sea, a viva voz de que en el 2050 las infecciones bacterianas van a ser la principal causa de muerte en personas. Y en términos caricaturescos, pero que también son bien realistas, la situación en unos años, en próximamente o ya, va a ser de que uno va a salir a jugar fútbol y se hace una herida y hay que empezar a despedirse, porque no vaya a saber si es que esa herida va a sanar o no. ...o si se te genera una no sé, infección en los dientes... ...tampoco voy a saber si es que vaya a poder sobrevivir o no... ...entonces es bien duro como contextualizarlo... ...en qué significa... ...y las bacterias están en todos lados... ...entonces es necesario pasar a ese, a ese punto...
0: El descubrimiento de la penicilina en 1928... ...revolucionó la medicina... ...infecciones que eran mortales comenzaron a ser curadas... ...los antibióticos son usados para tratar enfermedades graves... ...y en la mayoría de las cirugías... Pero este avance está en riesgo. Cuando las bacterias son expuestas a los antibióticos y no mueren, desarrollan resistencia.
1: Los antibióticos son una herramienta que se, se descubrió que es súper efectiva, que nos permitió salir de las principales pandemias bacterianas de, de la historia. Aumentó la expectativa de vida de manera brutal. Y claro, se ha hecho un uso muy intensivo de los antibióticos. También hoy día tenemos más información. Es cosa de empezar a entender. Todas las catástrofes climáticas pasan por un abuso de, de algo. Y en los antibióticos pasa lo mismo. Donde hay un uso muy indiscriminado de antibióticos, también hay un uso muy responsable también. Yo creo que más de alguno tiene un amigo que ocupa antibióticos dos días, después se siente bien y los deja ocupar. Y eso se va acumulando en todos lados. Pero también el uso de antibióticos en la industria animal es brutal. O sea, el 70% de los antibióticos mundialmente usados son en la industria animal. Y si tú miráis por ejemplo, lo que pasa en los sectores donde hay crianza animal alrededor, vais a encontrar que el, el número de casos de infecciones relacionadas a una bacteria resistente a antibióticos es, es significativamente mayor. O sea, también afecta a la población rural de manera significativa. Entonces, por ahí viene el origen de este uso irracional, preventivo, irresponsable. ...en general de una herramienta que es súper, súper importante. La
0: utilización masiva de antibióticos ha hecho que las bacterias... ...sean cada vez más resistentes. Como consecuencia de ello, la eficacia de los propios antibióticos... ...se ha reducido notablemente. Se estima que cada año en Europa la resistencia a los antibióticos... ...provoca la muerte a unas 25.000 personas... ...y paradójicamente es en los hospitales... ...donde las bacterias resistentes proliferan... ...amenazando nuestra salud. ¿Cuánta conciencia mundial existe sobre este problema y sobre la gravedad de este problema? Porque los términos que tú lo estás describiendo debería ser una preocupación prioritaria, ¿no?
1: Bueno, en Europa, por supuesto, siempre están muy a la delantera. En Europa ha tomado medidas súper drásticas contra la industria. Por ejemplo, se le ha exigido a las farmacéuticas que no puedan incrementar la línea de ingresos relacionada a antibióticos. O sea, solamente tienen que ir hacia abajo, no pueden subir. Es una medida como bien dura, pues en especial para compañías que su, su misión es aumentar las ventas todos los años. Que te pongan ese, ese cap arriba, es súper heavy. Pero también hay una alta presión desde parte de la ciudadanía de tener productos libres de antibióticos. Por ejemplo, si tú veis el pollo en Estados Unidos está casi, en su gran mayoría, etiquetado si es que usó antibióticos o no y eso la gente está dispuesta a pagar por un producto que es más limpio que por lo demás tiene que ver con si está libre de antibióticos también significa que en su proceso de crianza fue más limpio, más regulado, más controlado o sea que no fue una, una cuestión extremadamente intensiva entonces creo que en, en los dos polos comerciales que en este caso Europa y Estados Unidos hay, hay una presión desde los consumidores y desde la población a tener un, un mejor registro de esto
0: Antibiotics son Of bacteria. Unfortunately, some bacteria have become resistant to all currently available antibiotics. At the same time we've stopped discovering new ones. ¿Crees en ese sentido que hay suficiente volviendo un poco a, a la pregunta anterior, suficiente preocupación a la altura de
1: la gravedad del, de la situación? No aún, yo creo que todavía faltan algunos casos alarmantes para que nos demos cuenta en qué situación estamos. Pero sí hay indicadores que están impresionantes. Por ejemplo, en los 80 o en los 70 se inscribían, qué sé yo, 70 o 50 nuevas moléculas cada año relacionadas a antibióticos para seguir combatiendo. En la última década fueron menos de 10. Y eso ya no es suficiente como para combatir nuevos outbreaks. Un outbreak es una nueva variante que, que es resistente a antibióticos. Eso ya no, no corre.
0: ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué hay menos producción en ese sentido? Porque uno piensa que Claro, a medida que se va sofisticando, por así decir, el enemigo, las herramientas para combatirlo también deberían ir sofisticándose, variando y siempre van a encontrar, mirándolo desde el punto de vista comercial, siempre van a encontrar un mercado, ¿no? Eh, parecería una dinámica, si bien probablemente no, no sana, no saludable, comercialmente por lo menos parecería una dinámica más o menos lógica. ¿Qué pasa que la respuesta desde la industria,
1: desde la producción farmacéutica empieza a ser insuficiente ante este problema? Bueno, esa pregunta es súper buena porque entre comillas, describe cuál es el punto álgido y cuál es el punto rojo que se está formando, que es que, a ver, por un lado, se sabe que el uso de antibióticos de manera indiscriminada genera bacterias resistentes a antibióticos. Esto significa que, en la práctica, que alguien que llega a un hospital no va a poder ser atendido en algún minuto. Ese es como el factor más crítico, ¿cierto? Como que uno llegue y no hay solución. O sea, uno se queda internado con una infección pulmonar el resto de tu vida. Esos, esos, esos son los casos que, que ocurren. Entonces, los países o las regiones están presionando porque se haga un uso racional de antibióticos ¿ok? para la industria farmacéutica eso es una ecuación súper compleja porque para sacar una nueva molécula tienen que invertir un billón o mil millones de dólares en investigación se demoran 10 a 15 años en sacar la molécula y no saben cuánto van a ganar menos pensando en un plazo de 20 o 15 años ya no, ya no saben cuánto no saben ni siquiera si van a poder recuperar la plata que necesitan invertir para poder sacar una nueva Molécula. Y ahí entra el paradigma de qué hacer entonces, porque por un lado estamos restringiendo el uso de antibiótico, porque sabemos de que ya no resiste. De hecho, cuando sale una nueva molécula ya se asume de que hay bacterias resistentes a antibióticos de antemano. O sea, así de crítico es. No, yo me acuerdo del 2018 haber estado en una conferencia en, en San Francisco que se llama la Bioconference, que es de biotecnología, y había un lanzamiento antibiótico y yo fui y investigadores externos presentaban data de que el antibiótico no funcionaba y todavía no estaba en el mercado entonces ahí sale la urgencia de cómo conseguimos mm. nuevas alternativas para poder batallar contra las bacterias resistentes al antibiótico las
0: autoridades están concern preocupación sobre los
1: filipinos aumentando la resistencia a los antibióticos debido a las maneras de intercambio esto lleva a una persona desarrollando lo que la organización de salud se llama la pandemia silenta de resistencia o AMR
0: Aquí es la parte donde tengo que preguntar quiénes son ustedes y cómo entran ustedes. Y creo que tenemos que partir por definir qué son los
1: fagos, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Hans Pieringer, soy gerente general de FageLab. Somos una compañía que trabaja hace más de 13 años en este rubro, que es control de bacterias. Hoy día es una compañía de más de 100 personas, para que se hagan una dimensión de, de talla. Y lo que hacemos son moléculas que controlan bacterias y podemos hacer ese proceso que te dije antes, que se muraba día 15 años, en 45 días o menos. Y esto lo estamos aplicando en la industria ganadera, principalmente en pollos y nuestro foco hoy día está puesto en Brasil. Ahí es donde estamos principalmente. Hablas de moléculas que controlan bacterias, pero no de antibióticos, ¿correcto? Claro, no son antibióticos y te hablo de moléculas porque es como la versión más fácil de, de explicar, pero lo que nosotros ocupamos son virus. O sea, ocupamos tres cosas principalmente. Virus... Los virus se llaman, que atacan bacterias se llaman bacteriofagos, ¿ya? un nombre bien complejo que tiene etimología latina pero que se descubrieron un poquito antes que los antibióticos y son virus que están en el medio ambiente, son naturales y son el predador natural de las bacterias, por eso no nos estamos respirando bacterias, porque andan fagos controlando, es como ecología ¿ok? Estos fagos son extremadamente abundantes... Muy variados... Están presentes en todos lados... Pero para poder controlar una bacteria... Hay que poner el fago indicado en el lugar indicado... ¿Ya? Y ahí sale la principal problemática de usar fagos... Que son súper específicos... Entonces pueden distinguir entre una variante patógena y no patógena... De una bacteria... O incluso entre dos grupos de la misma bacteria... Que no, quizás las dos son patógenas... Pero son súper específicos... Entonces... La variabilidad de las bacterias también es muy amplia, entonces se forma una, una ecuación bien compleja, que es que mucha variabilidad y mucha especificidad es algo que se tiene que parametrizar y necesita como harto análisis, saber qué bacteria hay. Y para resolver eso, nosotros diseñamos una plataforma de epidemiología que hoy día cuenta con la colección de bacterias probablemente más grande del mundo salmonella, que la hemos sacado desde granjas de los mayores productores del mundo y a través de inteligencia artificial y bioinformática, genómica, biología molecular y un montón de otras herramientas, lo que hacemos es crear un mapa de riesgo de las bacterias que hay en una granja y con eso definimos qué bacterias son las que efectivamente hay que matar. Y sobre esas bacterias buscamos bacteriófagos que las van a eliminar. Y la tercera patita que tenemos es que hoy día contamos con un proceso de producción altamente efectivo que permite que la tecnología no sea solamente un, una teoría sino que se pueda poner en campo y competir al precio de los antibióticos sin problema. Los
0: bacteriófagos o fagos son virus que infectan y rompen de forma específica a bacterias, característica que ha despertado el interés en su uso para diferentes propósitos. ¿Y la inteligencia artificial lo que permite es el cruce
1: eficiente y muy rápido de todas estas variables, de toda esta información? Claro, son, son varias capas, pero en la práctica existen categorías que son acordadas entre la comunidad para poder decir, ok, esto es una chericha coli, que probablemente son nombres que les suenan, salmonella ok pero por ejemplo entre salmonelas hay 2000 variantes reconocidas y descritas ok pero nosotros en el laboratorio además conocemos de que entre esas 2000 variantes hay perfiles que son distintos también entonces lo que hace la inteligencia artificial es que nosotros hoy día tenemos muy caracterizada una base de datos entonces sabemos resistencia a antibióticos los perfiles la susceptibilidad con cada fago y, y un montón de cosas más el lugar geográfico temperatura si son patógenas o no entonces cuando nosotros creamos un cliente recibe una colección de bacterias de ese cliente, las secuenciamos genoma completo y la plataforma lo que hace es comparar la información que ya tenemos con lo que hay y sugerir qué fagos van a eliminar. En la práctica el cruce normal de un fago con una bacteria toma 8 horas saber si que funciona o no. Entonces, por ejemplo, 3.500 bacterias con 1.500 fagos por 8 horas es un montón de trabajo que es lo que se hace. Entonces nosotros descartamos prácticamente más del 85% de los ensayos que hay que hacer y con eso nos quedamos con la mejor recomendación que después igual lo testeamos en el laboratorio que siguen siendo una cantidad de trabajo importante pero, pero hace viable poder hacer este cruce con tratamientos con antibióticos de amplio espectro que pueden hacer daño a otras zonas de tu cuerpo
0: yo tampoco he hecho nunca que recuerde mal uso de los antibióticos la señala que en los últimos 8 años el uso de antibióticos en España ha bajado un 25% en personas y más de un 60% en animales ese animal va a excretar eh, antibióticos activos o metabolitos de esos antibióticos van a ir a agua, van a estar en contacto con los humanos que los cuidan y ahí la transferencia es muy fácil. Se calcula que esta resistencia podría ser la primera causa de muerte en el mundo en Porque 2050 tantos, por delante eh, del cáncer. Hay de hay una un... de las eh,
1: líneas más esperanzadoras son los fagos, que son unos virus que lisan las bacterias y que tienen capacidad de resensibilizar las bacterias a los antibióticos.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Hans Pieringer, CEO de la empresa de biotecnología chilena PhageLab, sobre la solución que su compañía representa en la lucha contra la emergencia de la crisis de la resistencia a los antibióticos.
1: ¿Está regulado el uso de estos virus, de estos fagos? Sí, en algunos lugares más sofisticados, o sea, con mayor sofisticación que otros. Porque, perdón, esto tiene un impacto finalmente en lo que uno sea a comer, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Ante la crisis de alternativas, los fagos han sonado cada vez más desde hace unos 15 años. No sé, fue un poquito antes que nosotros empezáramos a trabajar. Y, por ejemplo, en Europa ya hay una normativa de cómo se puede abordar un grupo, porque los productos que nosotros vendemos y que por lo general se piensan con fagos son más de un fago para la misma bacteria, ¿ok? Entonces, en Europa ya está... ...una regulación donde te permiten definir una formulación... ...y un grupo de bacteriófagos que se puede vender. Eso por un lado, en Europa es como lo más claro, limpio... y ...riguroso por supuesto, pero es algo que incluso ya estamos trabajando. En el caso de otras regiones como Brasil... Nosotros hemos logrado incluir porque hemos logrado demostrar eficacia, estabilidad, seguridad y, y todos los componentes para pa una molécula, casi como una droga. Cada uno de los bacteriófagos que nosotros utilizamos. Entonces, en Brasil, nuestros fagos son considerados materia prima y eso permite construir productos que utilizan solamente materias primas oficiales. Entonces, ya logramos también tener una regulación, una aprobación que es ad hoc a, a, a lo que se requiere para poder vender productos de este tipo. ¿Qué relación existe entre la resistencia a los antibióticos y los virus? ¿El uso incorrecto de antibióticos en humanos humanos y animales durante el siglo XX ha resultado en que muchos de estos antibióticos ya no son efectivos porque las bacterias han desarrollado
0: resistencias. Una
1: posible solución es el uso de bacteriófagos, virus que matan única y específicamente bacterias. Este tipo de virus son inocuos para los humanos y otros animales y son altamente específicos. Únicamente eliminan especies concretas de bacterias.
0: ¿Y qué tan única o común es esta aproximación a este problema que ustedes tienen como empresa? ¿Qué tanta innovación ha requerido y
1: cómo es en ese sentido su competencia? Mira, nosotros partimos de muy poquito. Nuestra primera hipótesis era que los fagos no se vendían en el mundo porque no había capacidad productiva. Entonces, los primeros, qué sé yo, cinco años estuvimos súper enfocados a, hacer, a mejorar la producción para poder alcanzar un buen precio. Hicimos un producto muy parecido a los que existían anteriormente y que de empresas que habían fracasado, que es un grupo de fagos sirve para todo y ojalá que sirva para todo. Y armamos muy buena documentación al punto que Bayer tomó la distribución de ese producto. Es un producto para bovino, para controlar coli y durante los primeros días de cría. Del, del animal. Y eso se ha implementado en Latinoamérica, se sigue vendiendo hoy día. Y esa es la aproximación que casi todos tienen, ¿ok? Como one fit all. La, un, un grupo bacteriófagos para todos. Pero nosotros también nos dimos cuenta de esta variabilidad de las bacterias y Hicimos la, la hipótesis de querer ir a compañías o industrias altamente intensivas. Por ejemplo, pollo. El mayor productor de pollos de Chile... Imagino que se imaginan quién es, pero tiene 200 millones de pollos en Brasil. El mayor tiene 2 billones. 2.4 billones. Vaya. El que viene tiene 2 billones. Y el que viene tiene 1.8 billones. Entonces, estamos hablando de una escala muy grande y de muchos players que hacen lo mismo. Entonces, la hipótesis fue... Bueno, estos players probablemente tienen problemas súper condicionados por su sistema productivo... Entonces nosotros vamos a hacer algo a la medida. Pero hacer algo a la medida tenía este desafío de cómo resuelvo este poder de cómputo y nada, bueno, nos atrevimos a, a, a salir a pedir muestra, a ofrecerles este concepto a los clientes grandes en Brasil. Nos dijeron que sí, y después nos queríamos morir porque no sabíamos qué hacer, porque o sea la promesa era muy grande, y nosotros pensamos que no iban a decir que no. Y bueno, nos dicen que sí, y ahí tuvimos que conseguir financiamiento muy duro para poder implementar toda esta plataforma de inteligencia artificial, bioinformática, secuenciación, que ha sido una brutalidad. Y lo hicimos junto a Casec que son los fundadores de Mercado Libre, que tienen el, el fondo de, de capital de riesgo más grande de latinoamérica por ley uh -huh. así que ellos financiaron la han financiado la compañía para hacer esta apuesta y que está saliendo súper bien
0: tres compañeros de universidad crearon una ingeniosa fórmula para combatir las bacterias la empresa ya está en chile Brasil y gracias a una inyección de 30 millones de dólares apuestan a conquistar el mundo de qué se trata toda esta inyección. ¿Y qué perspectivas tienen entonces ustedes con esta herramienta, con esta plataforma, considerando, como decíamos al principio de esta conversación, la gravedad del problema, la urgencia por encontrar soluciones viables?
1: Uh -huh. O sea, hoy día nosotros lo que ofrecemos en Brasil es llegar a una solución en 45 días, que es un desafío gigante. Ya lo estamos implementando con los mayores clientes en Brasil, que es un sueño, no sé si locura, es un sueño que esté pasando y ha sido una, una brutalidad de trabajo porque esto para mí es súper romántico, pero también pasa de que es ponerse a tono con farmacéutica. Entonces, no estamos hablando de algo que gustó o no gustó, no es algo que como y, ah, qué rico, no, mira, es eh, igual, no sé, es algo que tiene que funcionar que tiene que eliminar la bacteria, que tiene que proteger gente, que tiene que ser seguro. que tiene... Entonces, es un desafío técnico importante y nosotros estamos súper emocionados haciéndolo. Y para adelante bueno, nosotros estamos mostrando a la compañía como el mayor proveedor de soluciones para bacterias del mundo. Por ejemplo, ahora dentro de unos meses vamos a estar en Atlanta con todos los productores de pollos del mundo. Seguimos ofreciendo la tecnología. Los casos de éxito que tuvimos este año son increíbles. O sea, logramos casi erradicar salmonela de planteles productivos en Brasil, eh, bajo condición industrial, o sea, no, no un, no un mock-up, sino que como en condiciones reales. Y nada, nuestra idea es ir global, ir a Estados Unidos, hacer eh, Hacer lo mismo y lo vemos súper factible. Hablaste de clientes en Brasil, en Chile, ¿trabajan con productores? Sí, de manera más a ver, como limitada que en Brasil, pero sí. sí, o sea, Igual el laboratorio está acá. Así, y, y, y algo que, a pesar de que no tienen la envergadura del mercado brasilero, es algo que obviamente, no sé, pues, te dan ganas de hacer chichichile Y, y seguir trabajando <risa> claro. con ese, como que, bueno, se empuja, empujamos para tratar de dar soluciones, pero nuestro 99% de los esfuerzos está en Brasil. Finalmente, Hans, quien haya
0: escuchado esta conversación y quiera saber más del tema, ¿dónde le recomendarías mirar?
1: Pueden ingresar a phage que es, es complicado el nombre, pero phage-lab.com -E -E -E. es el sitio web y hay un montón de videos que son muy ilustrativos, duran dos minutos y son súper entretenidos de ver y que, um, que en general explican súper bien la tecnología. Y también invito a los, que, a, lo, a los científicos, nosotros tenemos un equipo que es, es alucinante estar en el laboratorio. Hay cineastas, hay periodistas, ingenieros, químicos farmacéuticos, hay de todo, de lo que te imaginías. Entonces es un equipo súper multidisciplinario. Nosotros queremos competir de tú a tú con las farmacéuticas y para eso necesitamos mucho talento. Así que si alguien se siente realmente talentoso y quiere aportar un poco en este desafío global que es como sacar una solución a la resistencia antibiótico, porfa que se metan al sitio, que nos busquen, que vayan. Estamos en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica en el Centro de Innovación. Así que eso.
0: Genial, vamos a dejar en las notas del episodio también link a la página. Bacán.
1: Hans Pieringer, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. De nada, gracias por la invitación.
0: Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.